0: Se você gosta do Resumido e de outros produtos de conteúdo independente, faça a sua parte. Divulgue seus programas favoritos no WhatsApp, Instagram, Twitter, comente com os amigos, no Facebook. Quer dizer, no Facebook não, que de lá acaba vindo um monte de gente chata, né? Mentira, divulga lá também. Resumido Chegamos ao resumido número 26, sempre conectando os assuntos mais instigantes da última semana explicando como eles impactam você em 20 e poucos minutos. Nesse episódio do resumido, a força radical do YouTube, normalização do ódio, proteção de dados de eleitores e educação digital de adolescente, temperatura alta em Hong Kong, hackers, armas acústicas, caramujos psicodélicos, Succession, Afrobeats, Acid House, Cyberpunk e Encruzilhada. Se você quiser se aprofundar em algum dos assuntos comentados nesse episódio, todos os links comentados aqui estão reunidos num post no urb.cc. Quem quiser falar comigo, arroba urb no Twitter. Vambora, resumido. Como o YouTube radicalizou o Brasil. Essa foi a manchete de uma matéria que saiu essa semana no New York Times, analisando como o YouTube e o seu novo algoritmo de recomendação teve influência direta na ascensão da extrema-direita no Brasil, é, replicando um movimento que aconteceu também nos Estados Unidos, mas que lá já tinha uma história um pouco anterior, é, que não dava para amarrar exatamente ao YouTube, ao passo que aqui no Brasil essa matéria fala disso. E explica como essa nova estrutura da recomendação do YouTube vai juntando vários canais de extrema-direita, criando uma bolha e que essa bolha acaba se auto-validando e atingindo cada vez mais gente, convencendo mais gente. Né? Então o que acontece basicamente é que tem vários vídeos de extrema-direita rodando pela plataforma, é, como eles fazem muito sucesso, os vídeos mais polêmicos, os mais é, audaciosos do YouTube são os que performam melhor, então você vê um vídeo, ele vai te recomendando vídeos, mais vídeos na plataforma, eventualmente vai vir um de direita, de extrema direita, com essas teorias malucas, conspiratórias, e etc. E uma vez que você cai dentro de um desses, ele começa a te linkar nos outros. E aí ele conta, a matéria conta a história de um menino chamado Matheus Domingues, que aos 16 anos, no ano passado, caiu através da, da conta daquele daquele guitarrista, não vou nem falar o nome, e explico porque não vou falar o nome aqui no, no próximo link que eu vou fazer com essa história é, e ele foi se radicalizando através desses vídeos, é, essa matéria saiu agora, como eu disse semana no New York Times mas em começo do ano, Intercept fez uma matéria até mais completa que a do New York Times, analisando em detalhes como esse algoritmo funciona explicando como essas bolhas se criaram e dizendo também, inclusive, por que, que essa radicalização acontece muito mais à direita do que à esquerda, explicando que os produtores de conteúdo, conservadores sabem agregar, explorar essas pautas polêmicas e teorias conspiratórias que já fazem sucesso na internet, como o criacionismo, a questão das vacinas, e usam isso para alavancar a audiência. Né? Esse, con esse conteúdo sensacionalista atrai gente, a pessoa vê um desse, aí ele vê um vídeo de um outro autor depois, porque esses canais começam a ser interligados pelo assunto também e pela, intera e pela interação das pessoas com o canal, aí você vê uma outra voz, você começa a achar que, olha, bastante gente tentando falar isso, por que, que eu não sabia Dessa história. Então há uma verdade escondida. Explora uma tendência social da pessoa a cair nesse lugar, ao passo que a esquerda tem uma pauta mais fragmentada, que nem sempre conversa uma com a outra é um feminismo, luta antirracista, marxista. Então é, isso acaba favorecendo mais esse discurso da direita e, inclusive, o discurso de ódio radical. É uma questão bem importante. Como esses algoritmos Vêm influenciando a nossa vida Como eles não tem nenhuma transparência a respeito Como ele faz, a gente não tem a menor ideia De como é a nossa, entre aspas Ficha no Google, no Facebook O que é que eles nos empurram, né Eu acho que uma grande luta vai ser Pelo direito universal à privacidade digital Você pelo menos saber o que tem lá, como você controla O que você quer que não esteja exposto O que você não quer ser atingido E não ser manipulado dessa forma Porque oportunistas estão tomando é, usando esses, esses buracos aí para se dar bem. E aí o Rodrigo Pinto tinha me mandado na semana passada e eu não soube como encaixar muito bem esse assunto aqui, fiquei com esse link guardado e hoje ele encaixou perfeitamente que foi um estudo chamado The Oxygen of Amplification né? O Oxigênio da Amplificação e é um manual de boas práticas de como você reportar extremismos, antagonismos e manipuladores, você acaba aumentando o alcance desse tipo de informação. Então é um manual, em certo ponto, até um pouco básico, porque tem muito a ver com práticas de bom jornalismo, mas totalmente importante e relevante nos dias de hoje em que a velocidade que é exigida dos repórteres, é, que os próprios sites é, cobram em termos de alcance, de clique, de velocidade da informação, que não dá tempo de apurar, como todo esse sistema é, de financeiro, como esse sistema econômico dessas plataformas vão contra... Uma, uma apuração correta, uma divulgação correta da verdade. E aí é, a Wired, eu fui procurar a partir desse, desse estudo, achei uma matéria da Wired falando desse estudo, e dizia, como um caso dos leitores do New York Times, ficaram revoltados com uma, com uma cobertura que o New York Times fez em 2017 sobre supremacistas brancos, como a maneira que cobriu jornalisticamente aquilo, sem ter sido crítico o suficiente deu a impressão que eles estavam normalizando aquilo, que então, ah, ok, tem pessoas que pensam assim. Não, não tem pessoas que pensam assim, é um absurdo quem pensa esse tipo de, de, de atitude, né? Estava especificamente falando daqueles, daqueles eventos que aconteceram nos Estados Unidos, gente Charlotteville, com a, a marcha dos supremacistas, gente, com tocha, enfim, emulando a Ku Klux Klan e outras coisas assim, e gerou essa discussão, que é uma discussão que, essencialmente, fala da responsabilidade dos veículos, né? como eu falei ali quando estava falando na parte do YouTube, é a responsabilidade das plataformas ao normalizar os discursos. Quando você bota ali e fala disso de uma maneira tão natural do que está acontecendo você ajuda esse, esse tipo de mensagem a se propagar com mais naturalidade mesmo. E nessa matéria do New York Times sobre os youtubers, o que eu achei de crítico ali, apesar de, desse caso dos supremacistas brancos terem sido com eles, ter gerado editorial por conta da normalização, eles fizeram de novo, porque eles explicam ali sobre a sobre essa, esse extrema de direita brasileiro, o comportamento no YouTube, a matéria é inteiramente crítica, mas tem lá as fotos desses membros do, do MBL, cita os nomes e, de certa forma, acaba validando. Eles estão lá no New York Times como grandes vozes desses movimentos. Será que isso é bom? Será que é assim que deve falar disso? Fica essa questão. Enquanto isso, nos Estados Unidos vai passando uma lei que é para proteger os dados de privacidade dos eleitores, que vai bloquear as empresas de campanhas, de usarem os dados eleitores coletados em plataformas digitais redes sociais para influenciar o voto de maneira não clara, tem uma diferença muito, diferente, muito grande entre propaganda política e o tipo de uso que é feito por empresas como a Cambridge Analytica, esse tipo de estratégia. Uma coisa... É você apresentar a sua plataforma E você fazer pesquisas Entender onde você deveria mostrar essa plataforma Outra é você usar dados Privados ou cruzados Que a pessoa não tem nem ideia que está sendo usado Para apresentar coisas, às vezes é, Alteradas né? é, Fake news para induzir a pessoa a votar e ludibriar a pessoa com aquilo. Então está passando essa lei para proibir isso e que vai ficar muito mais claro para as pessoas, para os eleitores, para poder bloquear o tipo de informação que essas organizações políticas estão coletando deles, obrigar essas organizações a notificarem os eleitores sobre que tipo de dado está sendo usado. Além disso, a Casa Branca está tentando passar uma espécie de regulação é para as redes sociais, é atrelando ao Federal Communications Commission, que é, que, é, que é o órgão regulador das comunicações dos Estados Unidos, o papel de moderador das redes sociais. Né? O Trump fala que é, os moderadores contratados pelas redes sociais têm, têm um bias político, que eles são mais de esquerda e eles bloqueiam conteúdo de direita ou tem tendência a bloquear mais, então ele tem essa discussão e que ele quer botar um órgão federal para fazer essa moderação. É, que tem que haver algum tipo de regulamentação, regulação nessas redes sociais, acho que não há mais dúvida, mas eu não acho que é um órgão federal fazendo a moderação do conteúdo, eu acho que a coisa já começa a tomar um rumo totalmente diferente do que é necessário fazer. E nesse verdadeiro emaranhado de informação que a gente vive hoje em dia, com tantos manipuladores no meio e filtros e tantas dificuldades para conseguir encontrar informação, mesmo se informar de maneira minimamente é, balizada... É, surge essa questão de como é que é isso para os jovens hoje em dia, né? Então a gente está falando da radicalização das pessoas através das plataformas e você pensa imediatamente nos jovens que já crescem nessas plataformas, né? E aí, uma jornalista chamada Joana Schrader fez um thread em inglês falando sobre como ela observou o comportamento dos filhos dela online e reparou. Como esses vloggers, como a gente dizendo antes, têm feito um trabalho de base, principalmente com adolescentes brancos, para transformar eles em, em radicais de direita. E o que ela explica é bem parecido com o que está aparecendo nessas matérias, mas de um ponto de vista menos... É técnico e muito mais vivenciado por ela com os filhos, acompanhando o que, que eles veem, o que, que eles assistem e tal. E ela vê que eles estão sendo inundados por vídeos de primeiro com piadas é, sutilmente ou não tão sutilmente racistas, sexistas, homos, homofóbicas, o que vai normalizando ali esse tipo de comentário. E depois quando eles levam isso para a rua e são chamados a atenção, imediatamente eles sentem vergonha né de tipo, ter falado uma mancada dessa, e aí entra a segunda camada, que é quando você começa a encontrar os vídeos das pessoas falando olha como está todo mundo muito sensível, não dá para falar mais nada, o mundo está muito chato, nos Estados Unidos tem um, um, um termo que, fama, que chama snowflakes né? são os flocos de neve para tipo, as pessoas que estão dentro desse, desses campos porque são muito frágeis, não podem ser criticados então ali vai encontra ali, se identifica mais uma vez aí, aí, já do ponto de vista de defesa, e começa a gerar uma raiva, porque ele vai encontrar vídeos falando com raiva dos gays, dos negros, das feministas, dos liberais, e aí ele vai, liberais no sentido americano da palavra, né, que é... Que... Brasil é quase que o inverso, e isso vai gerando ali essa essa identificação e gerando mais ódio que vai desencadear, desencadear em tudo isso que a gente está vendo, desde eleições horrorosas até, nos, no caso dos Estados Unidos, os, os mass shootings, né? os esses massacres que têm acontecido lá cada vez mais. Então ela fala muito de como é importante você ter sempre uma conversa, você tentar não ser tão é, confrontar de maneira tão forte ao ponto da criança ou adolescente ficar Envergonhado, não conseguir ter o diálogo, você tem que ouvir, tem que apontar o caminho, e eu acho que é isso, né? Eu tenho um filho pequeno. Tem, não nem mais tão pequeno, né já está quase oito anos, ele lê e usa o iPad, mas eu olho tudo que ele lê, eu converso muito com ele, eu mostro para ele as propagandas, ele vira o iPad para não ver propaganda, mas depois eu olho lá o histórico para ver tudo que ele viu e vou conversando com ele, mostrando como é que essa coisa funciona, que é para ele não ficar largado nesse universo e ser levado pela maré, como tem acontecido com tanta gente, então... É engraçado como, tanto na, na questão da matéria, né, do estudo sobre como melhorar essas relações é, jornalisticamente, como fazer as matérias, né, que tem todas as questões é, envolvendo a empresa e de como essas empresas ganham dinheiro, né, modelos de negócio, como interfere, mas enfim, como está sendo necessário falar isso, é de novo, também é conversar com os jovens, conversar com as crianças, conversar com as pessoas que estão no entorno, às vezes conversar com os mais velhos, que também não tem tanta cultura digital, e tentar explicar como essas coisas funcionam, porque... Se a gente deixar os algoritmos levarem, ele vai, tender, ele vai tender a levar o que faz mais sucesso. E o que faz mais sucesso online é o um discurso de ódio. Isso não vai levar ninguém para nenhum lugar bom. A temperatura subiu e muito em Hong Kong com os protestos. Eles não param de crescer e de tomar um corpo cada vez maior. Começou com a questão da extradição para a China e virou já uma batalha por democracia. Uma coisa que aconteceu esses dias foi que os manifestantes foram acusados Lembra que semana passada eu falei dos lasers que eles estavam usando para enganar os sistemas de reconhecimento facial para cegar essas câmeras? Agora a polícia está dizendo que esses, esses lasers podem causar incêndio. Então eles fizeram uma grande manifestação com várias pessoas levando esse laser concentrado num lugar só, que era um planetário, para fazer uma chacota com essa polícia com que a polícia estava alegando que isso ia causar fogo. Eles botaram vários lá no mesmo ponto e virou uma quase uma rave para mostrar que esse laser não tinha esse ponto. E eles têm sido muito inteligentes na manifestação, né? desde como eles se desviam e evitam as bombas de gás lacrimogênio, como eles se organizam, como eles conseguem é, não bloquear as ruas num momento de emergência, conseguir abrir uma, um corredor no meio de 2 milhões de pessoas para passar uma ambulância. Porém... Isso começa a dar uma mudada, eles estão ocupando o aeroporto já há alguns dias, né? e eles estavam primeiro ocupando a área de desembarque, estavam distribuindo panfletos, explicando para os visitantes, pedindo desculpa pelo transtorno, que se você veio conhecer essa Hong Kong livre, é, que você conhece animada, glamourosa, e que você estava curioso para conhecer, e a gente está lutando para isso continuar assim, enfim, tinha esse, esse manifesto, e aí agora eles começaram a ocupar também o embarque, Aí é o ponto que eles fecharam o aeroporto Então a ocupação já está durando cinco dias E a coisa está começando a tomar um vulto mais preocupante Porque, primeiro, as pessoas não estão conseguindo sair de Hong Kong Então já tem estrangeiros começa a gerar uma antipatia né? A opinião pública começa a virar contra egoisticamente Pensando em si próprio, né? sem ver a, a, a coisa maior Mas, enfim, justificado e aí a China agora está começando a mandar tanques e polícia para o entorno de Hong Kong e está sinalizando que se a coisa não se, não se acalmar, eles podem mandar essa polícia entrar para resolver lá dentro na porrada. É, então a coisa pode mudar de figura muito rápido nos próximos dias, talvez até enquanto você esteja ouvindo o programa, estou terminando de gravar, na madrugada de terça para quarta, então pode ser que tudo tenha mudado já amanhã de manhã quando você ouvir, ou hoje de manhã quando você estiver ouvindo. Então, é, a situação lá mudou bastante do que estava acontecendo e está tá realmente engrossando. Quando a gente fala da internet das coisas, muitas vezes esquece de falar das vulnerabilidades que vem com isso. Né? Então, uns pesquisadores fizeram um estudo e conseguiram invadir caixas de som é, sem fio, tanto esse equipamento como sonos, que você liga com bluetooth e, e, e liga toda a sua casa, ou mesmo casos, é, caixa normal bluetooth, ou próprio computador, e eles fizeram um estudo sem revelar quais foram as marcas que eles testaram, mas dá a entender que são as principais que eles conseguiram invadir através de uma falha no sistema que em quase todas essas caixas tem e conseguiram dominar a caixa e emitir sons que podem ir desde subgraves que podem causar sensações físicas, enjoo e outras coisas assim, como super agudos que podem tanto ferir os ouvidos, quanto derreter, através do calor causado por esse agudo tão alto, o sistema interno da caixa. Então, uma falha bem grave, né? porque você pode fazer um ataque cibernético com consequências físicas, né? não consequências apenas digitais. É, aparentemente, eles alertaram as empresas disso, e eles fizeram patches e enviaram... Atualizações de consertavam esses buracos, mas o, a questão está dada, né? Até onde isso vai? A matéria acabou me jogando para um outro texto que falava sobre o uso de, de, de sinais sonoros para também monitorar as pessoas. Então você está num site, esse site está através do seu computador emitindo uma frequência que não é audível por humanos, e essa frequência é capturada por essas caixas de som como Alexa. É, ou, ou da Google ou que estiver rodando numa caixa como a Sonos e você, que tem um microfone que fica aberto e ele pega esse som e descobre o que, que você está navegando onde é que você foi e está mandando informação para algum outro lugar, você não está nem sabendo então isso tudo, você está sendo monitorado sem saber, de uma forma invisível e isso é muito perigoso né? eu tenho uma caixa dessa, eu desligo o microfone toda vez, né? eu uso eu, quando eu tenho que usar o microfone para alguma coisa e desligo se é que está desligado mesmo, não sei, porque no meu computador na câmera eu tenho uma daquelas capinhas que você vira e fecha a câmera e ela fica bloqueada fisicamente. O áudio não é tão fácil assim de bloquear. Grande sucesso no meio dessa semana foi o Caracol Psicodélico, que está rodando aí pelo Twitter. Já virou matéria em vários sites. Se você está na lista de transmissão do resumido no WhatsApp, você recebeu o teaser terça-feira de tarde. Com a fotinha do caracol, e eu prometi que ia explicar o que, que era. É um caracol zumbi, ele está infectado por um parasita que toma conta das habilidades motoras dele e ele se enfia dentro do olho do caramujo e transforma ele numa coisa colorida que fica parecendo uma larva. E aí ele fica ali meio que piscando e mexendo Para chamar a atenção de pássaros Que vão comer esse caracol Depois eles vão se reproduzir Dentro do trato intestinal desses pássaros E vão se transmitir através das fezes Ou seja, a única função dessa, desse parasita É se reproduzir Ele entra, faz para acontecer de novo esse ciclo se repetindo E é assustador, você ver o bicho lá tomado pela coisa É impossível não fazer um paralelo Com o estado das coisas no mundo digital E por isso eu escolhi... Esse, esse, esse vídeo para o teaser da semana Aliás, uma coisa sobre o WhatsApp Eu tô para fazer isso há um, há um tempo Eu não fiz ainda, mas eu vou pegar um número Exclusivamente aqui para o programa Eu preciso arrumar um aparelho extra só para isso e eu vou fazer é, essa, essa lista de transmissão uma coisa aberta Então eu vou começar a divulgar um número de telefone aqui no programa Vocês podem mandar uma mensagem Aí eu vou cadastrando todo mundo, gerando esse grupo. Aí eu consigo tanto mandar alerta de quando o programa estiver pronto, quanto coisas complementares, os links que eu comento aqui, sem você ter que ir lá digitar, né? Porque eu acho que um grande problema aqui dessa interface é que eu não consigo dar um link para você clicar ele. Eu tenho que explicar o link falar, sei lá no Uber.cc. E isso torna as coisas um pouco mais complicadas. O que, que você acha disso? Você acha essa ideia boa? Gostaria de fazer parte dessa lista? Ia ser bom saber de quem está ouvindo o que, que você acha dessa ideia antes de implementar. Tem que eu vou precisar arrumar um outro telefone para isso. Não vai ser muito barato. É, quem quiser ajudar, inclusive, nisso aí, tem lá o apoia-se do, do resumido, apoia resumido onde as contribuições são, inclusive, para esse tipo de coisa. Já tem algumas pessoas participando e seria legal mais gente participar. Mas sempre o mais importante é divulgar. Então quem quiser me mandar uma opinião aí, é urb no Twitter ou fala urbi @gmail .com. É o e-mail, eu não vejo tanto. Então quem manda mensagem pelo Twitter acaba vendo mais rápido, ou até pelo Instagram, que é urb também. Isso pode ser um bom canal para a gente falar até eu implementar esse WhatsApp, se for o caso. Episódio número 26, eu tô começando a ficar mais esperto com esse negócio de podcast. Hoje, antes de eu dar as dicas de cultura, música série, eu vou falar aqui antes do final do programa, para você ir no www.urb.cc para conferir os links comentados nesse episódio e também para me seguir lá no Twitter, Urbi, e a gente pode se comunicar por lá. Essa semana estreou a segunda temporada de Succession, a série da HBO inspirada na vida do magnata da comunicação, Rupert Murdoch, que é a difícil relação que ele tem com os filhos, com um botando pé no pescoço do outro, tentando se aproveitar do império de mídia criado pelo pai. Um império bem polêmico, diga-se de passagem, a série é bem boa, fala um pouco da dinastia lá, como se construiu, os problemas que tem, é bem divertido Eu tenho o irmão do Macaulay Culkin num papel muito bom, o Kieran Culkin, fazendo um dos filhos, curioso para ver pra que lado essa segunda temporada vai, a primeira eu achei bem legal a Complex fez uma matéria sobre o Afrobeat, não confundir com o Afrobeat do Fela Kuti, o tipo de música da, da, do nigeriano que misturava Fuji, highlife, Funk e tantas outras coisas, e é mais para um lado do, da produção de música pop atual da África, e esse termo Afrobeat logicamente está sendo usado como um grande guarda-chuva, né? misturando os vários tipos de som que vem de várias... Países diferentes da, da África né? Tem o Afro Pop, Afro House, Afro Rap Afro Jazz, tudo Afro alguma coisa Que vão botando esses, esses termos um depois do outro é, E tem Muita, muita, muita coisa legal Muito som bom e tá começando a tomar Conta do cenário nos Estados Unidos Então a Complex fez uma matéria com um produtor Chamado P2J P2J que trabalhou com a Beyoncé né? Então tem a trilha da Beyoncé Para o Rei Leão Novo E aí ele vai começa, a matéria vai desenhando Onde está aparecendo essas influências né? Aí tem Chris Brown, tem o Gold Link que é, que é um cara bem legal Que eu já acompanho há um tempo, tem bastante som bom ele e vai mostrando vários outros artistas e como isso está aparecendo lá nos Estados Unidos em vários, em vários tipos de som Um pouco parecido com o que veio acontecendo com o reggaeton né? Eu acho que está tentando fazer esse paralelo né? Como o reggaeton foi entrando ali nos Estados Unidos e, e infiltrando a música pop E o Afrobeats vem trazendo essa influência africana para os Estados Unidos E muito bem-vinda, né? trazendo novos sons, novas referências, novo, no, novo tipo de som Chico W me deu uma dica também de um cara chamado Carwin Nellis É um cara britânico que fez um disco de música brasileira E esse disco de música brasileira vem a partir do trabalho dele com a Chrissy Hynde do Pretenders Que tocou com o Cassim aqui no Brasil Apresentou o Cassim para ele eles fizeram um disco Carwin é Ellis and Rio 18 Tem lá no Spotify em todos os outros lugares tem pra aí também Recomendo o disco divertido é, também vi um documentário sobre o, o Acid House na Inglaterra, nessa né? cena aí, final dos anos 80, começo dos anos 90, que foi bem influente. Né? Quem, quem foi adolescente nessa época lembra do tipo de som? Acho, talvez o maior hit do Acid House tenha sido Crystal Waters. Larari, aquela música, não sei. Talvez tenha tido alguma maior. Um documentário legal de uma hora. É, a Carol Luke também tweetou esses dias Um documentário de 1990 Sobre o cyberpunk Um documentário com a entrevista com William Gibson Inclusive, e Timothy Leary Bem legal o, o filme Vale a pena ver, tem um visual quase retrô Que tem até a ver com o tema E eu vou botar lá no urb também esse para ver E a grande novidade da semana Eu tô querendo fazer um quadro aqui Que eu vou no final do programa Sempre deixar uma dica de outros podcasts para ouvirem Isso é uma pergunta que eu ouço bastante Ah, que outro podcast você ouve? Outro podcast que eu ouço todo dia é o The Daily do New York Times, é muito bem feito, muito legal, toda vez que você abre ali, acha que ah, não estou a fim de saber desse assunto não, é sempre genial como é apresentado. E eu descobri que agora tem um, um, um podcast novo do Luiz Antônio Simas com a Gabriela Moreira, chamado Encruzilhadas. Luiz Antônio Simas é um dos tweeters mais legais, é um escritor, tem 18 livros publicados, mas é um dos twitters que eu mais gosto de seguir, ele sempre faz uns tweets, uns threads muito legais, explicando alguns temas de música, cultura negra, samba, é, essa semana ele, ele fez pela segunda vez, ele já tinha feito esse, esse comentário antes, explicando é, a relação do violão do Jorge Bem com os toques, de de Candomblé. É muito legal o trabalho dele e tá com esse podcast, recomendo bastante. Então é isso. Muito obrigado por estar escutando o Resumido. Semana que vem tem mais Resumido. 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 Resumido.